0: Salve, camaradas. Tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Como a Índia se tornou a farmácia do mundo. Lições para o Brasil. Antes de começar o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nota. O Outras Palavras publicou uma série em quatro textos sobre a indústria farmacêutica da Índia. Não sei se vocês sabem, mas a Índia é hoje um dos maiores produtores de fármacos do mundo. A indústria farmacêutica indiana é poderosíssima e quatro das dez maiores empresas genéricos do mundo são indianas. Né? A Índia é conhecida como farmácia do terceiro mundo. Né? Ela é um grande exportador de medicamentos para Ásia, África, América Latina e por aí vai. Então a Índia tem uma potência gigantesca na indústria farmacêutica. E o que é interessante é que a Índia até outro dia desse era a colônia, né? Era a colônia da Inglaterra, conseguiu se libertar faz nem 100 anos, né? E a Índia já conseguiu chegar nesse papel de a grande farmácia do terceiro mundo. O texto de Outras Palavras sintetiza, sintetiza... Qual o caminho que a Índia percorreu? Eu vou resumir para vocês em alguns aspectos. A primeira coisa foi, a Índia já é uma população gigantesca, né? hoje tem mais de um bilhão de pessoas, na época da independência tinha mais ou menos 400 milhões de pessoas, uma mortalidade gigantesca, a indústria farmacêutica e o complexo da saúde do país era basicamente dominado por monopólios estrangeiros, na né? Inglaterra, em um processo de descolonização, esses monopólios de estrangeiros não queriam se submeter à nova soberania nacional que estava instalada, e, desde sempre, o governo indiano, com a perspectiva de um nacionalismo terceiro mundista, na perspectiva dos não alinhados, debatendo o combate às desigualdades de capacidade produtiva, de ciência e tecnologia né, no sistema imperialista, reivindicando. Que as nações do terceiro mundo deveriam se desenvolver, desenvolver indústria, desenvolver capacidade produtiva, desenvolver ciência e tecnologia, melhorar sua infraestrutura, o governo indiano tomou como uma prioridade nacional, tomou como uma prioridade estratégica, o desenvolvimento de capacidade nacional de produção de fármacos para combater o altíssimo nível de mortalidade infantil para melhorar a expectativa de vida para garantir que aquele país conseguisse reestruturar minimamente com uma nação sólida né? no período pós-independência então foi que a, a índia fez primeira coisa assim ela investiu em laboratórios públicos a base a indústria farmacêutica indiana foi investimento em laboratórios e fábricas públicas os monopólios ingleses ou saíram ou estavam sabotando qualquer política de soberania nacional eles investiram na dimensão pública da questão pensando a dimensão estratégica né, do controle da produção de fármacos para a soberania do país. Então, laboratórios públicos com a base de uma produção, inicialmente, de remédios, de medicamentos de baixa complexidade, né, mas importante para uma população que vivia majoritariamente na miséria. Então, além de laboratórios públicos buscaram uma política externa conectada com esse objetivo estratégico de ter uma indústria nacional de fármacos. Então, a parceria com a União Soviética, por exemplo, foi muito importante para conseguir transferências tecnológicas, para conseguir crédito, para conseguir intercâmbio acadêmico, para conseguir parcerias estratégicas. E, por exemplo, instalar uma indústria soviética... E é aquela indústria soviética que é transferir tecnologia a partir daquela lei desenvolver as próprias indústrias indianas de produção de fármacos, ou seja, definiu do ponto de vista da política interna um objetivo estratégico, criou a estrutura pública para dar base a isso conectada com a política externa que facilitava alcançar esse objetivo estratégico. Ao lado disso, garantiu um investimento público crescente e permanente ao setor, né, então mudou o governo, mudou o partido X, Y, embora que, assim, a Índia nos primeiros, nas primeiras décadas teve uma continuidade institucional muito forte, né, o Congresso Nacional Indiano e tal conseguiu estabelecer ali uma predominância político-eleitoral muito forte, mas a despeito dos ventos e marés da conjuntura, foi definida uma prioridade estratégica que foi seguida, e esse ponto é fundamental, viu, gente, porque veja, sem, sem, previsão orçamentária, não tem como fazer planejamento. Eu acho, inclusive, isso é básico, mas no Brasil se anda esquecendo disso, né? Se você tem, por exemplo, uma universidade que quer fazer um projeto de pesquisa importante para descobrir a cura do câncer, por exemplo, ou até algo mais simples, sei lá, você um projeto de pesquisa para descobrir formas mais eficientes de tratar a diabetes ou a malária. Um projeto de pesquisa se mete normalmente na escala de anos, viu, gente? Ninguém faz um projeto de pesquisa para durar três meses, quatro meses. Se você tem um projeto de pesquisa na escala de anos, a consequência prática para esse projeto de pesquisa ser viável, para ele poder dar certo, é você ter uma previsão orçamentária de anos. Não dá para você fazer um planejamento de um projeto de pesquisa no um universo de sete, oito, cinco, dez anos, se você não tem certeza se daqui a dois anos vai continuar tendo financiamento para o projeto, tá ligado? Então, isso é básico. Investimento público crescente e permanente. E a Índia também estabeleceu algo que é muito importante, que no Brasil a gente não tem uma política nacional de proteção à produção nacional, impedindo que os monopólios estrangeiros possam impor registro de patentes para brecar o desenvolvimento científico, técnico e de inovações. Nacionais, né? A China é muito conhecida como um país que estabeleceu desde cedo uma infraestrutura legal para proteger a sua inovação nacional. Né? Eu então, vou até ler aqui um trecho de Outras Palavras, que ele fala Outro importante passo tomado pelo governo indiano no sentido de orientar de forma soberana a política de fármacos foi a promulgação do essencial Aí tem o um termo em inglês, que eu vou ler em português, né? Lei dos Produtos Essenciais, e 1955, que definiu que o Estado estaria no controle da produção, suprimentos e distribuição dos medicamentos para assegurar a distribuição equitativa e o acesso a preços justos. Aí, em 1970, teve uma nova lei de patentes, né? o Indian Patent Act, ou a Lei de Patentes Indianas, que regulamenta de forma muito é, 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 antiimperialista, eu acho que essa é a palavra, antiimperialista, a questão da patente nos fármacos na Índia. Por quê? A famosa seção 3D dessa lei de patentes indianas diz o seguinte, não é invenção patenteável a mera descoberta de uma nova forma ou nova propriedade ou novo uso de uma substância já conhecida. Isso parece meio abstrato pra gente, mas é muito simples de entender, galera. Vamos imaginar que tem um medicamento, que é um medicamento usado para dor de cabeça, por exemplo. Aí se descobre que uma manipulação da dose desse medicamento pode ser usado também para inflamação. Qual é a tendência dos monopólios estrangeiros principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, no setor fármaco. É definir que a mera nova aplicação de uma quantidade daquela substância que se descobriu que tem uma nova propriedade, registrar uma nova patente em cima disso, e quem quiser usar o medicamento, ele vai ter que pagar. Royalties, né? Para empresas dos Estados Unidos, da União Europeia, eventualmente do Japão. que a lei de patente de ano está dizendo é assim, ó... É, manipulação de fórmulas já conhecidas ou descobrimento né, de novas propriedades ou de uma nova fórmula de substâncias já conhecidas não conferem novos direitos de patente. Isso permite que os laboratórios indianos, por exemplo, possam pegar todo o rol de descobertas científicas já existentes na medicina, na bioquímica e por aí vai, e possam testar novas aplicações, produzir novos medicamentos sem que isso necessariamente gere patentes né, para os monopólios estrangeiros. Ou seja, a indústria indiana, né, nucleada por um complexo público, ela pode inovar dentro dos conhecimentos já postos, dar novas utilidades sem ficar refém dos monopólios estrangeiros. Veja, o Brasil ele hoje tem condições melhores do que a Índia para fazer tudo isso que a Índia fez séculos passados. Claro que... Como mostra, inclusive, a reportagem de outras palavras, a indústria farmacêutica indiana mudou muito. Né? A índia aderiu ao neoliberalismo, então, hoje, os laboratórios, as indústrias, não têm mais esse protagonismo público, há é um protagonismo privado muito grande... A ideia também do preço justo, de uma distribuição igualitária dos remédios também foi secundarizada, tudo isso, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo a matéria para vocês lerem, vocês podem ver o percurso histórico da indústria indiana. Mas note bem, o que a Índia fez foi uma estratégia que é sensacional e ao mesmo tempo ela dispôs de um ativo estratégico, o que é? É claro, gente, que os monopólios de estrangeiros, que os Estados Unidos, que a União Europeia, que durante boa parte desse período nem existia, né? Os países da Europa pensados individualmente, né? A França, a Alemanha, a Ocidental, a Inglaterra e por aí, ficaram putos com a Índia. Só que... Irmão, estamos falando de um mercado consumidor potencial de medicamentos de mais de 400 milhões de pessoas. Então, por mais que as indústrias farmacêuticas dos países imperialistas ficassem putos, fizessem pressão, tentassem sabotagem e tal, nenhuma empresa, gente, nenhuma, nenhum monopólio estrangeiro global vai querer ficar totalmente fora do mercado indiano. Ou seja, quando você tem uma escala muito grande de demanda, você pode manejar e enfrentar os monopólios estrangeiros sem que eles se coloquem na perspectiva de um boicote total, porque para o próprio balanço daquela empresa, para o próprio lucro daquela empresa, ela não pode dispensar totalmente aquele mercado consumidor, que está na base, inclusive, também da estratégia industrial chinesa. Né? A China passou décadas afrontando o direito de propriedade, né, do, da, dos monopólios estrangeiros fazendo cópias, fazendo engenharia reversa, os caras reclamando reclamando na Organização Mundial do Comércio, no momento eu já percebi em vários vídeos do canal, eu quero fa falar OMC, eu termino falando OMS, né? por isso que agora eu já falei Organização Mundial do Comércio aí reclamando na Organização Mundial do Comércio reclamando com o governo dos Estados Unidos reclamando com o governo da União Europeia e tal e briga e briga, só que a China comprou e ao mesmo tempo nenhuma empresa ao mesmo tempo, as empresas estavam reclamando, porra, não pode ficar de fora do mercado chinês um mercado, né? Tipo, caramba, gente, de tipo hoje um bilhão de pessoas, né? Se a gente estiver falando de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, 800, 900 milhões de pessoas. O Brasil tem algo semelhante e gente A gente tem uma possibilidade estratégica que, infelizmente, ou felizmente, vai depender do gosto do freguês, mas, tipo assim, Cabo Verde não tem, Bolívia não tem, Peru não tem, sabe? Que é, tipo assim, mesmo a gente tem um mercado consumidor gigantesco. A gente é um país de 210 milhões de pessoas que tem um sistema nacional de saúde que cobre todo o território, mal ou bem, com problemas, mas cobre todo o território e que garante uma demanda bilionária de compra de fármacos, né? Que a gente teria que comprar uma briga de foice, de foice com os monopólios estrangeiros, mas que nenhum monopólio estrangeiro e a defender, por exemplo, um boicote 100% aberto para o mercado brasileiro, porque ninguém vai querer perder o mercado brasileiro. É isso, sim. Então, é uma possibilidade estratégica que a gente tem, que a Bolívia não tem, que o Uruguai não tem, que o Peru não tem, que a Venezuela não tem, que o Equador não tem. A dimensão do nosso mercado interno, da nossa população, do nosso território, a existência de um SUS, dá uma possibilidade única para a gente. Única para quê? Única para estabelecer uma indústria nacional de fármacos para potencializar o SUS e ser um protagonista global na produção de fármacos, né? O, o eleitor do Ciro Gomes, que vai estar vendo esse vídeo, vai dizer que o Ciro Gomes fala muito disso, e é verdade, o Ciro Gomes nos últimos anos vem falando muito disso, o complexo industrial da saúde. Qual é a situação hoje do Brasil? Veja, o Brasil, como eu disse, está melhor do que a Índia quando a Índia começou, porque a gente tem uma Fiocruz... A gente tem uma Jama Magalhães, a gente tem um Butantan, a gente tem os hemocentros, que são públicos. A gente tem, por exemplo, em Pernambuco, o Lafep, durante a eleição do ano passado. Eu falei muito do Lafep, que há anos que não é feito concurso, que está com orçamento deficitário, está faltando pessoal. A gente tem um complexo de estrutura pública para dar sentido a uma dinâmica, um planejamento de produção nacional de medicamentos, que a Índia, quando fez a independência, por exemplo, não tinha, né? que já teve que criar, isso ainda a gente tem uma vantagem que a gente não precisa nem sequer criar, a gente precisa ampliar, fortalecer, mas já há uma estrutura pública pronta para fazer engenharia reversa, pronta para descobrir novas aplicações de fórmulas, fórmulas e substâncias conhecidas, pronta para fazer um processo de substituição de importação de fármacos. Uma prova disso é que o Brasil... 85% das vacinas utilizadas no Plano Nacional de Imunização já são vacinas produzidas no Brasil. A gente já tem, inclusive, escala, memória científica e expertise para produzir e distribuir fármacos no Plano Nacional. Qual é o grande problema do Brasil? A gente tem a estrutura pública, a gente tem a demanda organizada via SUS... Né, que facilita muito, inclusive, facilita muito a, a uma gestão centralizada das compras governamentais, então isso é fundamental, a gente tem um mercado interno poderoso, significativo, o problema está em financiamento público crescente e permanente. Não é possível fazer isso com o novo teto de gastos. Então, hoje no Brasil, há um impedimento de fazer planejamento real. Como eu acabei de dizer para vocês, não dá para fazer um planejamento real de um projeto de pesquisa na escala de 5, 10, 15 anos quando você não sabe a previsão orçamentária. Você não sabe se aquele projeto vai ter financiamento permanente, porque o ente público está amarrado a partir de um novo teto de gastos que foi aprovado esse ano, em 2023. Isso por um lado, Segundo lado, a política externa brasileira é muito errática, a política externa brasileira é muito, sabe, vai, vem, volta, não sei o que, por aí vai. E não há um sentido estratégico de uso, por exemplo, da parceria com a China. Eu falei isso muito na entrevista que eu dei para o podcast, o Inteligência Limitada. né Eu acho que o Brasil usa pouco as possibilidades de parceria estratégica com a China para conseguir... É, por exemplo, acordo de transferência tecnológica e de produção nacional de IFA, né? O que é que é o IFA? Gente? IFA é o um ingrediente farmacêutico, ativo, né? Que é, eu não sei explicar os termos científicos, médicos, mas é como algo que faz o remédio funcionar, né? É o meio que o GPS do remédio, que dá sentido, o que faz ele funcionar, o que faz com que ele ative, o que ele precisa ativar. 90% do IFA consumido no Brasil, né, das matérias-primas de medicamentos, são importados, né? O Brasil poderia produzir isso nacionalmente e poderia ser um exportador para outros mercados, né? como o da América do Sul, como o Caribe, como a África e por aí vai. Aliás, aí, se vocês terem uma ideia dessa tragédia, o Brasil já teve um protagonismo muito maior na indústria médico, farmacêutica, científica. O Brasil já chegou a produzir 50% dos IFAs que consomem. Hoje em dia, como eu disse a gente só produz 10% e a gente tem, eu vou ler aqui um dado para vocês, que é bastante chocante, né? E é dado oficial, viu, gente, do site do Governo Federal. O Governo Federal visa suprir o SUS com produtos e tecnologias locais, além de frear o crescimento do déficit comercial da saúde de 80% em 10 anos. Veja, o crescimento do déficit comercial na saúde, ou seja, o que a gente precisa importar para consumir, cresceu 80% em 10 anos, né? Uma média de crescimento de 8% por ano. Em 2023, o déficit era de 11 bilhões de dólares. De dólares, de dólares. Hoje, o déficit chega a 20 bilhões de dólares. Veja, gente, a gente tem um déficit de 20 bilhões de dólares. Ou seja, a gente gasta por ano 20 bilhões de dólares para importar né, fármacos, que a gente precisa para o consumo nacional. Ô, Maxwell, faz a conta aí, por favor, e coloca na tela 20 bilhões de dólares. Quanto é que você está dando em real a cotação hoje do câmbio? Coloca aí na tela aí. Eu vou fazer essa conta agora, não. Tu vai fazer essa conta aí. Coloca aí, para a gente ter a dimensão da tragédia. Então, assim, gente, a gente precisa de... Aliado a isso, né? Além de mobilizar os laboratórios públicos, além de ter outra política que não seja o teto de gasto, porque com teto de gasto não dá para reverter isso, gente. Dá para diminuir um pouquinho dá para mitigar, dá para reduzir o tamanho da desgraça, mas não dá para resolver a questão. Com o novo Gastos, não dá, percebe? É isso, assim, não dá, não dá, não dá, não dá. Aliado a isso, a gente precisa de um debate nacional de criação de consenso, de criação de politização para sustentar essa política de longo prazo, para se colocar isso como uma prioridade para a classe trabalhadora, para a intelectualidade, para os sindicatos, para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, para os usuários entenderem a dimensão dessa briga, entender a dimensão do enfrentamento e garantir uma política de longo prazo para que, por exemplo, amanhã não venha uma nova Lava Jato e derrube isso. Né? É isso, não dá só para tratar com um assunto tecnocrático, um assunto só de especialista. Ah, fechou aqui no Ministério da Indústria, Comércio e tal, aí se reúne com o presidente da CNI, se reúne com o presidente da Fiesp, chama técnicos ultra qualificados, muito bem treinados da Fiocruz, que é uma das coisas mais fantásticas desse país. Mas beleza, se esse assunto for um assunto só de técnicos, a portas fechadas, a gente não vai conseguir a infraestrutura política de opinião pública, de conscientização popular para dar uma sustentação a longo prazo, enfrentando a pressão dos monopólios estrangeiros e enfrentando a pressão dos respectivos governos imperialistas. O governo Lula, né, lançou uma iniciativa para tentar dar respostas à questão. A ideia do governo Lula é reduzir em até 70% as importações né, de fármacos, de IFA, de química fina e por aí vai, garantindo a produção nacional. Veja, é uma boa iniciativa? É uma boa iniciativa, mas a ideia é muito boa, né? E a ideia é que isso já é um debate, é pão comido né, no debate sobre a economia a política da saúde, na produção teórica, repito, ultra qualificado da galera da Fiocruz, do João Magalhães e tal, você tem muita, muita militância, muita, muito conhecimento teórico acumulado, muita gente séria debatendo a necessidade de uma política nacional e soberana de desenvolvimento de ciência e tecnologia para a saúde, de uma produção nacional de um complexo industrial da saúde. Só que, qual é o problema? Há um problema aqui, é o novo teto de gastos, então assim, a gente tem que fazer um questionamento sério sobre a viabilidade de criar um verdadeiro complexo industrial da saúde na vigência do novo teto de gastos, eu sinceramente não acho possível, sabe? Eu acho que a gente vai reduzir um pouquinho o problema, mas criar um verdadeiro complexo nacional que dote o Brasil de autossuficiência, eu acho muito difícil, isso por um lado. Segundo lado, esse debate é um debate que está sendo levado de maneira tecnocrática, como tudo nesse governo, né? não é chamado a politização, a consciência nacional, o debate, a importância. É engraçado que até tipo, os intelectuais, os veículos de mídia progressistas, os defensores do governo, nem eles dão importância para isso, tá ligado? Então, é um tema que meio que... Acompanha quem é especialista, quem debate, quem estuda. isso se você não cria sustentação popular, sustentação política para os enfrentamentos que isso significa. Né? Isso por um lado. Por outro, há um problema de... Pré área. Veja, é notícia do próprio governo, viu, gente? O plano prevê um total de 40 bilhões de reais, entre verbas para 11 ministérios envolvidos no plano, BNDES, FINEP, Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O governo projeta ainda que 23 bilhões venham da iniciativa privada. O que é que significa? Significa desse total, né? quando você tira o dinheiro da iniciativa privada, o investimento público por ano está na casa de mais ou menos 5 bilhões. Só, sabe? Tipo, quando você abre, inclusive, a própria matéria do governo, tipo, o governo deveria, inclusive, até ter uma certa vergonha de fazer um negócio desse. Veja, eu vou ler aqui para vocês: matéria do próprio governo. Entre o investimento até 2026, serão 9 bilhões previstos pelo novo PAC. Já o Banco Nacional do de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, deve participar com 6 bilhões e a financiadora de estudos e projetos, FINEP, com outros 4 bilhões. O Governo Federal ainda prevê aporte de 23 bilhões da iniciativa privada. Veja, eu nem vou debater isso da iniciativa privada, que acho que tem que ver que iniciativa privada é essa que a gente tá falando, porque se for os próprios laboratórios, eh, os próprios monopólios estrangeiros do setor fármaco, há que se questionar se vai se criar um complexo nacional mesmo. Mas veja, gente, de verdade, assim, alguém vai falar, ah, João, você só sabe criticar, você não sei o quê, mas vem cá, gente. É sério isso mesmo, que é só 6 bilhões do BNDES? Porra, de verdade, para um negócio que é estratégico para a soberania nacional, é estratégico para a industrialização, é estratégico para o fortalecimento do SUS, é estratégico para a produção de ciência e tecnologia, é estratégico para a qualidade de vida do povo. Só 6 bilhões do SUS, só 9 bilhões do PAC. Então, assim, a gente está falando de um buraco acumulado de déficit comercial na saúde, da ordem, de 20 bilhões de dólares. Coloca aí de novo na tela, Maxwell, quanto dá isso em reais. E para fazer um programa de substituição de importações, né, que não só pode suprir o mercado nacional, como pode fazer da gente um grande exportador mundial, a gente tem só isso do BNDES, só isso do novo PAC? O caramba, gente, é muito pouco. É por isso que eu não boto fé, eu não boto fé que esse plano do governo Lula vá resolver o problema, porque tem um novo teto de gastos, porque tem uma política de austeridade, ou seja, a intenção do plano é muito boa. A ministra Nízia da Trindade, né, fez falas muito importantes e tal, tem gente muito qualificada em torno dela, gente inclusive da Fiocruz, gente do Argel, Magalhães, gente, sabe, gente séria, gente qualificada, só que, porra, gente, cadê o dinheiro? Cadê o financiamento? Cadê o debate público? Cadê a criação da infraestrutura política para sustentar isso? É muito pouco, sabe? É um, um dos casos, é, o governo Lula, ele está indo no caminho certo em pouquíssimos setores. Esse é um dos poucos setores que ele está indo no caminho certo. Mas quando ele está indo no caminho certo, ele está restringido por uma infraestrutura de governança neoliberal, pautada no Novo patigasto, gastos, pautada em austeridade, e pautado num governo tecnocrático que não politiza, não mobiliza, não enfrenta, não debate, não esclarece nada. Então a gente pode fazer muito mais e pode fazer melhor nesse setor. A gente pode emancipar o Brasil né, da dependência de fármacos de medicamentos, de química fina, a gente pode turbinar a capacidade do SUS, a gente pode criar uma indústria nacional potente e poderosa, a gente pode baratear o preço dos medicamentos, dos medicamentos para o nosso povo, a gente pode melhorar a qualidade de vida do nosso povo, a gente pode tratar doenças, que são doenças negligenciáveis, né? chamadas doenças da pobreza, que os grandes laboratórios dos Estados Unidos, da Europa, não querem dar muita atenção. Só é que pra isso é preciso coragem, né? é preciso determinação, é preciso compromisso político, é preciso enfrentar a austeridade, né? É, acho que a gente pode fazer isso, a gente pode cobrar mais, a gente deve tentar mais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.